0: Direito do Ouvinte no ar, com oferecimento de exata contabilidade e pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina. Bom dia, Paulo. Bom
1: dia, Luan. Bom dia a todos os ouvintes da RC7. Estamos chegando para mais um episódio inédito do Direito do Ouvinte, nosso bate-papo semanal, levando conteúdo jurídico para você de forma descomplicada. Todas as quartas a partir das oito da manhã aqui pela RC7 e também pelo nosso podcast Direito do Ouvinte, que você encontra lá no Spotify. É só você. Acessar o Spotify e procurar por Direito do Ouvinte estão lá todos os 152 episódios disponíveis com os mais variados temas, com os mais variados convidados e, e com muito, muito conteúdo e muita cultura jurídica para você. Hoje chegando pro episódio número 153, na rede social, arroba Direito do Ouvinte, no Instagram você procura e tem todas as informações e em nome de exata contabilidade dessa pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina iniciamos o um programa de hoje falando de tema sobre judicialização da saúde. Meu convidado, advogado procurador do município de Lages, Fabrício Rabelo. Bom dia, Fabrício, seja bem vindo. Bom dia. É o segundo mineiro que eu tô entrevistando aqui, Luan. Tava Olha fora só... do ar a gente conversando. O primeiro mineiro foi o, o Hércio Quaresma Firpe. Então agora temos o segundo mineiro, Fabrício é de Minas Gerais, aqui há muito tempo morando em Santa Catarina. E eu convidei ele para bater esse papo sobre judicialização da saúde porque é um tema que ele trabalha diretamente no município aqui e, e acho de relevância. Fabrício, você sabia que eu convidei uma série de pessoas já para falar disso aqui? Todo mundo se esquivou né, desse tema, né? Que é um tema, de certa forma, espinhoso, né? É. Mas eu acho de uma relevância fantástica para para sociedade. Por quê? Ontem ainda estava pensando nesse tema. Se nós não conhecemos alguém que já precisou judicializar alguma coisa para ter acesso a medicamentos ou tratamentos de saúde, nós vamos conhecer em algum momento da nossa vida. Tô certo ou tô errado nessa minha afirmação? Tá certo, né? Então assim, esse fenômeno Fabrício da
2: da judicialização da saúde não é recente, né? Ele, ele já tem alguns
1: anos aí de, de, de
2: de habitualidade, Sim, aí, né? Inicialmente, Sim, inicialmente ah, a judicialização vinha por medicamentos mais simples, até existem ações antigas aí que judicializava para pedir aspirina, né? Sim. Isso hoje é muito raro acontecer porque, ah, vamos dizer, num, de um modo geral, o estado, os municípios estão mais ah, preparados para isso hoje, né? Tem um, um planejamento melhor que esse. Vamos chamar assim, esse medicamento básico hoje dificilmente falta, né? Eventualmente uma licitação ou outra pode atrasar, mas em regra geral não. O grosso hoje da judicialização são medicamentos muito caros, né? Que são que. Ah, no direito chama-se medicamentos não padronizados, não incorporados. Para o ouvinte aí, que não é. Eu peço licença para os nossos colegas operadores do direito que estejam nos ouvindo, mas eu vou falar uma linguagem mais simples aqui. <risos> esse é o objetivo. Para o ouvinte né, da rádio. Uh, esse medicamento não padronizado é um medicamento que o Ministério da Saúde ainda não colocou no sistema do SUS, vamos dizer assim, ainda não está disponível. O cidadão que bate na porta do SUS, ele não consegue acessar esse medicamento. Por uma série de razões que o Ministério da Saúde não coloca, não, não integra ele, né? Então, o grosso da, da ação hoje, das ações judiciais, é nesse tipo de medicamento. São medicamentos muito caros ou muito especializados, né? Sim, sim. Mas, de fato, já tem bastante tempo essa estrada aí de judicializar é. para... ou Cirurgias, ou medicamento, ou procedimentos, Sim. né?
1: O fundamento básico do que a gente está falando hoje aqui é decorre da Constituição do artigo 196, né? A saúde é direito de todos, é ver do Estado. E aí, por conta disso, é que se, se tem o um fundamento para propor ação, né? Via de regra, ação é contra os três entes, né? Município, Estado e União, né, Fabrício? Isso daí, né?
2: É, eu posso aqui fazer claro, um, um claro, resumo? Claro. Na verdade, assim, a, a nossa Constituição de 88, quando veio, ela disse exatamente isso que, eu, que você tá falando, Paulo, que a saúde é, para todos, o sistema é universal e é solidário. Mas, uh, depois disso, uh, nós temos que ter em mente que... Uh, Principalmente os municípios não têm condição de bancar uma saúde dessa. É isso né? que eu ia dizer, né? Porque é. hoje você tem medicamentos aí, por exemplo, oncológicos, que custam um milhão de reais. E né? é quase o um orçamento de muito município pequeno. De muito município pequeno, exatamente. Aí nós não estamos falando só de lá, estamos falando Sim, do Brasil. Geral, tem, né? tem municípios no país aí que não não fatura isso, Sim, vamos dizer com assim. Então, o que, que acontece? A. Uh sim o sistema é universal a ideia a ideia a teoria é que o sistema seja universal e de acesso a todos inclusive aos estrangeiros que tiverem no país também têm acesso sim. só que uh, por causa dessa dessa judicialização uh, os nossos tribunais o Supremo o STJ começou vamos dizer assim a regulamentar essa história com base Nesse princípio da Constituição, do artigo 196 e também lá do artigo 23, que fala que é competência comum de todos a saúde. Sim, sim. Mas aí, ah, como o que começou a se fazer é tentar dentro do SUS, dentro da norma que criou o SUS, fazer uma divisão, vamos dizer assim, de competência de cada ente, da União, do Estado e do município. O que quem responde por o quê? Não quer dizer que o cidadão a livre escolha dele, ele possa judicializar contra quem ele quiser. é né? Só
1: contra o município, só contra o Estado, é. só contra a União
2: liberdade e, dele. Né? Isso aí não sou eu que estou dizendo, é a Constituição Federal. Sim, né? sim, sim. Mas na hora de fazer essa divisão uh, a grande luta hoje dos municípios é exatamente essa, é mostrar que alguns medicamentos são de especialidade que devem ser pagos pela União. Outros medicamentos deveriam ser pagos pelo Estado.
1: Seria nesse exemplo que você falou, a aspirina seria de, de, de competência para o município pagar e esse tratamento oncológico de um milhão de reais seria para a União pagar, por exemplo?
2: Exatamente. uma, uma leitura bem simples. Numa leitura né? simples é exatamente isso. É a, a farmácia básica, sim, sim, sim. A, em regra, ela é do município. Uhum. Né? E esses tratamentos e medicamentos de alto custo, alta complexidade, ou que não esteja ainda, como eu disse, incorporado no SUS, não estejam lá disponíveis. É, em regra não deveria ser do município porque é, o que nós precisamos entender é o seguinte, não é deixar o cidadão sem atendimento, não é isso não é tirar das costas é, é o, o ente próprio fazer o, o devido pagamento, o devido ressarcimento, a, a, o devido tratamento, mas ao mesmo tempo quando você pega um medicamento desse muito caro e coloca num município muito pequeno qual que é o município menor aqui da me fala o município? Painel. Painel. Você Painel. coloca Capão Alto. São você coloca menores. em Capão Alto por exemplo, você desestrutura totalmente o resto do planejamento da saúde do município. Porque não é a saúde não é só a judicialização, né? Sim. A saúde é um complexo de de, de 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 ações que o município tem que fazer desde a farmácia básica, prevenção, saúde da família, é, cirurgias, etc. Então, nós temos que pensar esse lado também. Quando você coloca um medicamento, um custo de um, um tratamento que às vezes chega a quatro milhões por ano contínuo no município de painel, talvez você vai é, seletivamente ajudar uma pessoa judicialmente e coletivamente para prejudicar o município inteiro.
1: É, é, essa já, já vinha a minha próxima pergunta, né? Que não estamos aqui dizendo que, que alguma pessoa ou outra é, não tenha direito a acessar esse medicamento né eu, eu gosto muito da frase né Fabrício em tratando de saúde você já deve ter em vista essa essa frase é, em memes que rola rolam na internet né de que os corredores de hospitais já ouviram preces muito mais é, fervorosas do que muita igreja por aí por quê porque no momento da saúde é o momento em que você Pode vir a perder um ente querido, você mesmo pode Com certeza. padecer por aquilo, então é um momento delicado da vida das pessoas, né? Mas a gente tá trazendo a informação aqui de forma técnica, né, para para que para que o ouvinte consiga entender todo toda a celeuma que que, que gira em torno desse tema. E, e, a, e, a, e a minha próxima é, o meu próximo raciocínio contigo é o seguinte, que essa necessidade de acesso à saúde em muitos casos ela é em muitos casos não de forma geral né ela é superior do que a capacidade do estado o estado entenda-se é, o ente como um todo né então se, se nós Exato. botarmos todo o tratamento oncológico é, que eu acredito que seja os mais caros né é um dos mais caros é, todo o tratamento oncológico na, na conta do estado e tal não vai ter grana para sustentar tudo isso aí e também é, existem tratamentos óbvio o tratamento oncológico muitas vezes ele é paliativo né a gente sabe disso mas temos que encontrar outras formas, e, e aí vem, aqui, vem agora justamente naquilo que você falou, né? Todo, todo tratamento oncológico nas costas do município do Painel ou de, de Capão Alto, você vai inviabilizar totalmente o município.
2: É, exatamente. Então, é, é uma escolha de Sofia, né? Porque uh, certamente todos nós aqui, os ouvintes, que tiver um ente que esteja doente, vai fazer, saber, o, vai, né? vai, fazer vai fazer o impossível. Possível, claro, né? Isso aí, vamos ser realistas, né? vai fazer o impossível. Mas do ponto de vista da política pública, né, uh, é sempre uma escolha de Sofia, porque às vezes você vai resolver o, o problema de uma família e que é justo que se resolva, mas como eu disse, se você pegar um, uma família que teve um, Deus queira que não, mas algum ente que está precisando de um medicamento oncológico ou de doença rara, que é muito caro, num município muito pequeno, você talvez é, acabe com o planejamento de saúde do município por um ano inteiro. Então, assim, o resto dos cidadãos daquele município também não vão ser atendidos.
1: Até porque esse dinheiro para esse medicamento ele não vai ser exclusivo para ele. Aquilo ali faz parte, então afeta um pouco da receita para afeta o sistema.
2: O, o caixa é o mesmo? É isso que eu O, é, caixa é, isso que, é o mesmo. que é interessante não, levar para a população? Não tem um, um caixa para medicamentos judiciais. Vamos dizer assim, um caixa para o resto de todo o planejamento da política de saúde do município. Então, o que eu tô querendo dizer, na verdade, é o seguinte, eu até peço, eu vou repetir aqui, não é o cidadão não receber o atendimento, mas é, quem tem condição de pagar esse atendimento é a União, penso eu. Sim, sim, sim. sim. Entendeu? O volume de recursos, né? Quem tem condição de pagar esse atendimento, porque você, como eu disse, você vai desestruturar todo o resto do planejamento da política de saúde, por exemplo, de painel se você fizer isso, porque ele não tem dois caixas, o caixa é único, o tesouro é o mesmo. É. Né? E aí nessa conta que a gente fez, é,
1: talvez o valor desse tratamento seja maior do que toda a arrecadação do município, não só para saúde, mas para todo
2: exatamente, toda a gestão, toda a gestão do município. Essa é a questão. Então, o que o que hoje se tem em discussão sobre isso é exatamente quem é o responsável por essa por essa vamos dizer pelo cumprimento dessa obrigação, né? O Supremo já em três temas tem Tratado desse assunto. O 793 foi resolvido, o tema 500 agora foi resolvido em março do ano passado e falta o 06, que é um tema que. Todos os ministros já votaram, mas o Gilmar Mendes pediu, aí falando tecnicamente para nosso colegas que ele pediu vista, porque eles querem chegar num denominador comum. É exatamente isso. Essa é a escolha de Sofia. Onde que nós vamos encontrar um ponto de equilíbrio, que a gente não deixa as pessoas desassistidas, mas também que a gente não inviabilize Sim. os municípios. Querem saber quem é que vai assinar o E, e às vezes até o Estado também. É. Querem né? saber quem é que vai assinar o cheque no final de tudo exatamente. isso.
1: Exatamente. Estamos tá. batendo o papo com o Fabrício Rabelo, falando sobre judicialização da saúde. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não sai daí.
0: RC78 e 33, estamos no Jornal do Manhã com a coluna direito do ouvinte. No oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 três dois dois três oito 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 ou exatacontadores.com.br ponto ponto e pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina. Hoje às sete da noite tem Bergamota, no programa Gabriel Matos recebe o repórter Jota Maceno. Além da entrevista, Jota escolhe as sete músicas do programa. Bergamota hoje, dezenove horas, engatado no Copa e Cozinha. uma
1: nova lei aprovada pelos deputados estaduais muda as regras para abastecimento de automóveis movidos a gás natural veicular, o GNV. A partir de 5 de julho, os postos de combustíveis catarinenses vão precisar confirmar a identificação eletrônica e validar a autenticação do selo de GNV para poder abastecer
0: esses veículos.
1: O sistema só vai desbloquear a bomba para automóveis regularizados que tenham feito a conversão em oficinas autorizadas. A medida busca combater instalações clandestinas que colocam em risco a segurança de usuários, frentistas e clientes dos postos. A intenção é evitar acidentes como explosões. O posto que não se adequar à norma pode ser punido com advertência, multa e até suspensão do alvará de funcionamento.
0: Assembleia Legislativa, presente na sua vida. r 7, e trinta 35 estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna direito do ouvinte. No oferecimento de pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina e Exata Contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br. O rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã.
1: Estamos de volta, bloco 2. De volta com o direito do ouvinte, seu bate-papo semanal. Estamos falando sobre judicialização da saúde. Meu convidado é o advogado e procurador do município de Lages, Fabrício Rabelo. Tema complexo, um tema delicado, né? Porque às vezes a gente entra numa seara de alguém que está precisando disso aí, né Fabrício? E, e repetimos, né? Nós estamos aqui condenando ninguém que vai em busca disso aí, nós não sabemos se de repente daqui a alguns anos nós não seremos é, proponentes de ações dessa natureza, porque enfim, chega um momento da vida que isso vai acontecer e eu faço uma outra reflexão, né? No passado talvez não tivesse tanto porque a expectativa de vida
2: era menor, né? Hoje se vive mais no Brasil, né? E a, e a medicina vai avançando, Também, né? Tudo isso aí, Você veja isso pelos a gente tá falando muito aqui de medicamento oncológico é uma área que avança muito por isso que e os medicamentos, vamos dizer assim cientificamente, pelo menos a, a ideia é essa vão dando qualidade de vida ou até curando né, essas pessoas
1: é, o avanço da, da, do tratamento da saúde, da medicina da medicação, tudo isso aí vem aliado com a estatística eu lembro um dia de um, de um colega que é médico, urologista até ele explicando pro pro pessoal que todo homem que chegar aos 95 anos de idade, a chance de ele ter um câncer de próstata chega perto de 100%. Daí eu disse, mas, pô, todo mundo vai ficar doente, daí ele vai assim: "Não, é porque não foi feito para funcionar tanto tempo". O, o, o corpo humano, né? É um, é um troço meio doido, né? A gente não não é da, da da área, mas enfim. E aí às vezes é um cara que vai precisar de um tratamento desse, né? Eu pego esse gancho, um abraço uhum. pro teu João Rosado, né? É, pego esse gancho para para falar isso daí. E, e, e na preocupação, na esteira do que você falou no primeiro bloco, a grande preocupação é de um colapso geral é, das contas públicas, né? Você falou, da, a gente tem o exemplo aqui de painel e capão alto, municípios pequenos, né? E no exemplo seu era de tratamento de um milhão de reais, por exemplo. É, a pergunta, se esse tratamento, para um caso específico, através de, de, de ação judicial, ele estourar o orçamento de saúde do município daquele ano, né? Como é que esse município vai continuar tocando a saúde da família, o atendimento ao cidadão
2: no, no, no postinho, a, a, o fornecimento de aspirina, né? É, é exatamente essa. Tem jeito? É exatamente essa reflexão que tem que ser feita, né, ah, por todos nós. Ah, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar um, um cidadão desassistido, né? Como falando como seres humanos, como como Constituição da República, aqui voltando para a Constituição que está lá, Artigo 196, o Artigo 23. <risos> mas uh, é o que o Supremo chamou, eu não me lembro agora se foi o Barroso da dessa questão da seletividade judicial, porque uh, o nem todo mundo consegue chegar na justiça também, né? Vamos ser sinceros. Tem mais isso também. Né? É, então às vezes o e me perdoem aqui não é ah, com ninguém, mas a, às vezes aquele cidadão que consegue chegar na justiça vai com um, um, um qualquer que seja o tratamento num custo de um milhão de reais um, um município pequeno desse ele simplesmente pode acabar com todo o planejamento da saúde do município. né? E ali você tem como saúde da família, gestante, é, você tem pessoas que têm tratamentos contínuos de ali, hemodiálise, insulina e etc. Entendeu? Então essa é a, é a grande pergunta que nós temos que nos fazer, assim. É... Tem que ter, tem que ajudar essas pessoas, tem, mas quem tem que pagar essa conta, entendeu? Eu entendo que esses tratamentos de alto custo, e essa é a minha tese hoje, assim, bato nela repetidamente, tem que ser a União e às vezes o Estado, entendeu? E não é porque o município não tem que colaborar, porque ele colabora, porque a obrigação dele é a farmácia básica. E, e, e além da farmácia básica... para ela mas... funcionar bem, ele precisa ter recursos. Exato, mas a colaboração do município eu entendo
1: como isso quase que me perdoe, o exemplo se mas co como uma, uma roda de conversa eh, de que forma que vai se fazer essa gestão da saúde local, entregando esse, docu esse documento esse remédio, esse medicamento que é tão simples, né? Mas para aquela é. pessoa é tão importante. Falei pro Fabrício Fora do Ar, no começo da carreira, lá como defensor da fiz ação para fornecimento de aspirina
2: para cidadão aqui em Lages, né?
1: Pô, de aspirina, né? Porque eu olhei, todo respeito à vontade de lá comprar e entregar pro cara, né?
2: Hoje você não, não vai ter isso. O, porque ah, funciona bem ah, hoje, ah, né? Funciona muito bem o sistema de saúde hoje Uh, essa farmácia básica é bem atendida, assim, é, como eu disse eventualmente, e aí eu não tô falando de lá de qualquer município do país, eventualmente por um problema de licitação, assim, atraso você tem um atraso de entrega, agora na pandemia mesmo, em vários setores da economia faltou insumo, né? Não, não, não tô falando nem mais de saúde. A indústria farmacêutica é, foi uma delas, né? Foi uma delas, então mas hoje, graças a Deus você não vai precisar de mais entrar judicialmente para essa farmácia básica. E
1: nós podemos prever no futuro é uma forma de se evitar a judicialização de todo e qualquer medicamento esses medicamentos é, e eu não tô nem falando do medicamento off label né aquele que não tem registro na Anvisa né é, eu tô falando ah, de é uma coisa importante é, a gente falar. É, eu, eu deixei mais pro final para explicar mas assim eu falo de forma geral né? é. do, dos medicamentos principalmente os oncológicos né que a gente sabe é. que existem opções no mercado e às vezes o médico ah esse daqui é o melhor mas enfim é, temos
2: alguma visão a longo prazo de, de, de se evitar isso ou de se evitar a judicialização? Eu, eu creio que não mas eu vou eu só quero fazer aqui até para explicar para o seu público aqui o seguinte é, existem basicamente três tipos de medicamento o experimental uhum. né os não registrados na Anvisa porque o que que é a Anvisa para as pessoas que não sabem é um é uma autarquia federal que todo medicamento que você tem numa farmácia comum, que você vai comprar, ele passou por essa agência. Como tem no mundo inteiro. Tem a agência europeia, tem a agência americana. Agora com a pandemia a gente viu muito... Eles, eles fazem o teste de... dessa medicação e disponibilizam para comercialização. Aí para comercialização em geral, tá? Então, e você tem os medicamentos... Uh que não são registrados na Anvisa o experimental, que é aquele medicamento vamos dar o um exemplo, que é aquela pílula do câncer que teve, esse de forma alguma você vai conseguir ele judicialmente porque uh, o registrado na Anvisa você certamente pode ingressar em juízo se for necessário porque é um medicamento que já passou por teste de segurança, de eficácia, né? De um órgão adequado para isso. O medicamento não registrado, que é a sua pergunta, ele sempre vai existir porque a, a medicina vai... Tá evoluindo. Numa velocidade muito maior do que o estado sempre, né? Não só em medicamentos oncológicos, mas em doenças raras, ultra raras, quer dizer, uh, esses grandes laboratórios, grandes centros, grandes públicos ou privados, estão sempre tentando... Vamos dizer, o, o nosso objetivo era a gente conseguir ter medicação para tudo na vida e viver eternamente. É isso aí, é, essa <risos> né? é a realidade. É. Mas é, dificilmente Não vai acontecer milagre, né? porque hoje, uh, voltando aqui, porque é um exemplo mais comum, vamos dizer assim, tem até uma demanda alta na Serra Catarinense, na namores, essa questão oncológica. Uh, hoje o, o médico, o oncologista está uh, dando uma medicação para o paciente daqui de seis meses, já tem uma outra medicação. Talvez que já não, foi talve... testada. E talvez mais eficaz. E talvez ele queira, estou falando particularmente, <risos> não é nem saúde pública, ele queira testar isso com o paciente, entendeu? Então, dificilmente a gente vai estancar essa história. O que eu acredito que vai acontecer, e agora, voltando no que eu disse, o Supremo está decidindo agora o último tema dele, uh, em repercussão geral, que é o tema 06. Uh, o Supremo vai agora fazer um equilíbrio dessa história o que pode ser fornecido, quando pode ser fornecido e até onde pode ser fornecido inclusive da questão orçamentária entendeu? essa é a grande questão que está batendo no Supremo hoje porque uh, nós estamos falando aqui de Santa Catarina que é um estado rico Sim. mas a gente tem que pensar que tem estados muito pobres, por exemplo no Nordeste ou no interior de Minas, no meu estado mesmo cidades muito pobres que uma um liminar dessa pode inviabilizar não só a saúde do município, é, essa é a dúvida, né? pode inviabilizar o município inteiro. É, porque às vezes ah. é mais do que o orçamento daquele município. Ah, e eu também não estou dizendo que a liminar aqui não, não deva ser dada, sim, não é isso. É isso. A discussão que nós estamos aqui desde o início é o seguinte: é quem deve pagar, né? depois de feito toda a questão, perícia, provado que precisa, etc., quem deve pagar essa conta? Eu entendo que não deve ser o um município. Deve entendeu? ser a União, de forma Ou geral, o Estado. Ou o Estado, pela, pelo da, volume de recursos, dependendo né? Dependendo dali aonde o medicamento se encontra, né? Porque, de uma forma muito simplória, alta complexidade, alto custo é a União, média complexidade, médio custo é o Estado e farmácia básica é o município, vamos dizer assim. É,
1: além dos tratamentos oncológicos, né? Que você já falou, que, que são alguns dos mais caros, o que, que a gente pode botar também é, na, na mesma linha de... De mais
2: repetição de, de ações. Insulinas. Hum. Tem muitas insulinas aí, é, vamos dizer assim, é, especializadas, pessoas com questão de insulina, é, é, necessidade de uso de insulinas que não são essa de, do cotidiano das pessoas, por exemplo, tem.
1: Necessidades especiais para esses tratamentos é, de, de pessoas diabéticas, é. né? É interessante. Bom, eu, eu, eu repito e sempre insisto, né? Essa era uma visão que, que eu já tinha, né? Sem ter contato com alguém de dentro do município, de trabalha na gestão da saúde, você é um uma das pessoas, porque essa gestão da saúde, nós temos profissionais de vários ramos trabalhando. Exatamente. Isso aí, né? tem, tem vocês, procuradores municipais, deve ter médicos, deve ter enfermeiros, é, é, é mais ou psicólogos, menos nesse nível. É Muita gente envolvida. Muita gente envolvida, né? Né? É, envolvida nisso. Porque você tem que ter esse trabalho interdisciplinar para gerir efetivamente isso daí, porque... Não é só entregar o medicamento, você tem que ter grana para comprar o medicamento, você tem que ter planejamento para esse medicamento não faltar. Você falou agora, não falta aspirina, talvez pontualmente, pelo atraso de uma licitação. Mas essa, essa multidisciplinaridade de, de profissionais para atender, e, e aí eu convido quem quiser para que passe lá na, na, na farmácia básica do município, ali para cima do EMOSC, né? onde, onde, onde é a entrega dos medicamentos para ver o volume de pessoas que passa por lá diariamente, né, Fabrício, para buscar o seu medicamento. Né? Então, Exato. É, é...
2: Não, é um, é, um, é um. Vamos dizer assim, ó, é uma demanda que não acaba, né? Uh, e só, só completando aqui, Paulo. O, a outra questão importante nisso aí é que muitas vezes essa equipe da saúde resolve vários problemas aqui no município antes do cara judicializar. É, isso que eu ia Porque às vezes ah, existem medicamentos similares que têm o mesmo efeito. Sim, sabe? Sim. Tem o mesmo efeito. Então, assim, tem uma equipe muito boa por trás disso, tem um atendimento ali na saúde que envolve médicos, enfermeiros, psicólogos, né? Que às vezes ah, tem um medicamento substituto. E se tiver esse medicamento, não tem ação judicial. Né? E é mais rápido pro cidadão, tá Exatamente, isso que eu tô dizendo. Porque é. uh, ele imediatamente resolve. Com a receita sim. do médico ali do SUS, sendo, te, chegando com a receita do SUS, essa situação pode ser resolvida. Então, assim, sim. também não é tudo que é judicializado. Sim, né? sim,
1: sim, sim. Não é... Porque as pessoas. O caminho natural é o que? A pessoa recebe a prescrição desse medicamento vai atrás do município para ver se tem para fornecer se o município não fornece vai atrás do estado para ver se o estado tem para fornecer nessas secretarias correspondentes né e aí só aí se não tiver nenhum dos dois é que vai judicializar
2: seria mais ou menos isso seria no... a grosso modo a né? grosso modo é isso aí é. ele vai cumprir alguns requisitos isso, ali isso, que é. nesses julgamentos do supremo tem Sim. mas a grosso modo é exatamente é. isso é. Fabrício Rabelo, meu muito obrigado pela, pelo bate-papo esclarecedor aqui né? eu que agradeço
1: é, achei, achei muito, muito prático, muito importante, porque nós temos aqui uma missão de, de gerar informação sem distorções, porque às vezes a pessoa não, não tem uma liminar né, para fornecimento de medicamentos, mas aí vem na linha daquilo que você falou é um medicamento experimental, é um medicamento sem registro na, na, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na, na Anvisa né? e a pessoa fica meio indignada e a gente sabe que de toda a mazela que padece alguém que precisa de um tratamento de saúde, porque aquilo depende da própria vida dele, o doente querido dele, né? Mas o que a gente quis mostrar e trazer, e, e, e usei esses exemplos das cidades pequenas, né? gostei muito dos seus exemplos, né? E destacando ainda cidades pobres do Nordeste, interior de Minas Gerais, de onde você vem, para mostrar que nem sempre é muito fácil para quem está do outro lado do balcão. Nós temos que exatamente. pensar exatamente isso aí. Você tem que pensar que do outro lado do balcão tem toda uma equipe de profissionais concursados, profissionais de carreira, que não, que não. não eu posso não, não garantir que,
2: que o desejo de todo gestor era fornecer todos os remédios. É, acredito nisso, né, entendeu? porque, porque qual, qual,
1: qual é o político, por exemplo, que está lá como administrador municipal que gosta de ver um cidadão doente é, precisando de, de, de recurso, né? É uma questão humanitária, né, até dizer. Então, a ideia do programa hoje foi justamente isso aí para desmistificar, para mostrar o outro lado da, da moeda, né? Mostrar exatamente o que passa também o sistema de
2: gestão de saúde de um município meu muito obrigado, tuas considerações finais por favor. Não, era isso é... eu agradeço também o convite eu não sei se a gente nesse tempo conseguiu ser claro, muito quer dizer, claro. a gente tentou não entrar em questões técnicas, sim, porque sim, senão sim. ficaria restrita é a, a nossa é. aos advogados, operadores do direito mas o que a Constituição nos pôs foi isso, né? Agora é uma questão de a gente essa escolha de Sofia, né? Não deixar os nossos cidadãos desamparados, mas ao mesmo tempo saber que ah, os recursos são finitos infelizmente os recursos são finitos não tem como fazer milagre né é. Fabrício Cabelo, bom dia, muito obrigado, em nome de
1: pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina, que em parceria com a Uniplac oferece uma pós de direito do trabalho e processo de trabalho e exata contabilidade, falando em exata contabilidade, lembramos que já estamos na época de declaração do imposto de renda, já fez a sua Luan? A Luan não com salário não. astronômico desse aqui da Isso, S7, mano. não perca tempo, <risos> né, Luan? procura o pessoal da exata contabilidade lá. Sei. Até semana que vem com mais um episódio inédito, um grande abraço e um bom dia a todos.
0: Jornal da Manhã.